0: Audio Now. Verbrechen
1: von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hi und herzlich willkommen zu Verbrechen von nebenan, Folge Nummer 31. Dieses Mal betreiben wir wieder großartiges Social Distancing, nämlich Gütersloh. Berlin. Ich habe mir den Podcaster meines liebsten Berlin-Podcasts eingeladen, den Flo vom Podcast Großstadtballett. Hallo Flo. Hallihallo Löchen aus Berlin. Na? Na, ich habe mir deswegen einen Berliner eingeladen. Also natürlich deshalb, weil ich mit Flo schon ein paar Podcasts gemacht habe und die sehr viel Spaß gemacht haben. Und weil wir heute einen Berliner Fall für euch haben. Und da wollte ich natürlich
0: Fachpersonal zuschalten. Ich hoffe, du bist gut <lacht> vorbereitet. Ich bin richtig gut vorbereitet und äh, bei Fachpersonal bist du bei mir auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Das
1: äh, <lacht> stimmt mich positiv, dann hat wenigstens einer von uns beiden ein bisschen Ahnung in dieser Folge. Ich freue mich sehr, das ist nämlich heute ein, ja, ein besonderer Fall, denn es gibt ja immer wieder so Verbrecher, die den Menschen irgendwie imponieren. Also manche von ihnen werden ja zu richtigen Stars, wo man sich fast ja. wünscht, dass sie nie gefasst werden. Und der Mann aus unserer heutigen Folge, der ist genauso jemand. Wahrscheinlich ist er einer der berühmtesten Verbrecher Deutschlands. Zu seiner aktiven Zeit ist er fast ein Volksheld und später geht er als Kandidat ins Dschungelcamp. Bevor wir jetzt spoilern, um wen es hier geht, Flo, ähm, hattest du von dem Fall vorher schon mal gehört? Wahrscheinlich ja, oder? Als Berliner? Natürlich. Kennen wir alle. Ja, guck mal, dann habe ich mir wirklich ausnahmsweise mal einen passenden Gast ausgesucht. Aber bevor wir mit der Folge anfangen, würde ich gerne noch ein bisschen Hörerpost verlesen. Ihr kennt das ja aus diesem Podcast, alle paar Folgen machen wir das. Und wir haben bei den letzten Folgen so viele Nachrichten bekommen, dass ich zumindest eine kleine Auswahl davon kurz vorlesen und beantworten würde. Falls euch das nicht gefällt, dürft ihr natürlich gerne vorspulen, aber ich finde es eigentlich immer ganz spannend zu hören, was aus einzelnen Fällen geworden ist und ich glaube der erste Brief, die erste Nachricht,
0: das ist deine, Flo, die darfst du vortragen. Also ich hoffe natürlich, dass ich den Vornamen richtig ausspreche. Für mich ist es französisch und ich würde sagen, heißt Meyer. schreibt mhm. bei Instagram zur Folge 28. Hallo Philipp, wie du den Fall Ivan aufbereitet hast, ein super Kompliment. Du hast es geschafft, Ivan so zu beschreiben, wie er wirklich war. Ich sehe noch heute die Autos im Remstal mit dem schwarzen Aufklebern auf den Rückscheiben, die uns daran erinnern, welche schlimme Tat unsere Gemeinde getroffen hat und wie viel Stärke man daraus ziehen konnte. Damals, nach der Tat, war es meinen Eltern überhaupt nicht recht, beim Tator vorbei von Rommelshausen nach Stetten zu laufen. Mittlerweile hat sich das gelegt. Dank für deinen Podcast, liebe Grüße,
1: Maya. Vielen Dank. Man muss äh, dazu wissen, dass Maie oder Meile, ich weiß leider nicht, wie man den Namen ausspricht, eine von denjenigen war, die uns äh, diesen Fall vorgeschlagen hat. An der Stelle nochmal danke und bevor ihr jetzt auf die Idee kommt, mir Fälle vorzuschlagen, bitte tut es nicht, weil ich komme aktuell überhaupt nicht mehr hinterher. Also wenn ich wieder Fälle brauche, dann melde ich mich. Dann dürft ihr mir gerne wieder welche schreiben. Aber ich sollte jetzt vielleicht erstmal die 50 bis 100 Fälle abarbeiten, die ich jetzt auf der Liste habe. Dann habe ich bei Instagram noch eine Nachricht bekommen von Anne. Hallo Liebesverbrechen von nebenan-Team, euren aktuellen Podcast und vor allem die Diskussion über die Anwendung von Jugendstrafrecht habe ich sehr interessiert verfolgt. Es geht also um Folge 28. Ich selbst arbeite bei der Jugendgerichtshilfe, das heißt, ich berichte dem Gericht in allen Verfahren, wo Jugendliche und Heranwachsende angeklagt sind, über deren bisheriges Leben und die aktuelle Lebenssituation. Das beinhaltet auch, dass ich eine Empfehlung abgeben muss, ob bei den Heranwachsenden das Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht angewendet werden sollte. Darüber haben wir ja auch in der Folge gesprochen. Eine Empfehlung, der übrigens so gut wie immer vom Gericht gefolgt wird. Ich verfolge die Diskussion über die Abschaffung des § Paragraphen 105 des Jugendgerichtsgesetzes schon lange, die immer wieder hochkocht, wenn Heranwachsende für eine schwere Straftat vergleichsweise milde nach Jugendstrafrecht geahndet werden. Dabei darf man aber eines nicht vergessen, Jugendstrafrecht ist Täterstrafrecht. Nicht die Tat, sondern der Täter stehen im Vordergrund. Und solange es keine grundlegende Reform des Jugendgerichtsgesetzes gibt und weiterhin die Möglichkeit besteht, dass Jugendstrafrecht bei Heranwachsenden bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen angewendet werden kann, wird davon auch weiterhin Gebrauch gemacht werden müssen. Auch meine Erfahrung zeigt, dass in weit über 80 Prozent aller Fälle Jugendstrafrecht angewandt wird. Dabei prüfen die Gerichte durchaus kritisch, ob die Voraussetzungen auch vorliegen, dieses anzuwenden. Für die Opfer der Hinterbliebenen ist das oftmals nur schwer zu verstehen, dass jemand, der bisher im System meistens nur negativ aufgefallen ist, dann auch noch mit dem milderen Strafrecht geahndet wird. Aber solange es die rechtlichen Grundlagen gibt, Jugendstrafrecht anwenden zu können, muss auch die Justiz danach handeln. Viel Grüße und macht weiter so, Anne. Fand ich sehr spannend. Ich freue mich immer sehr, wenn ich so Nachrichten von Leuten vom Fach in Anführungsstrichen bekomme. Hm. Ähm, neulich hat mir auch ein Polizist geschrieben zu einem der Fälle, über die ich berichtet habe. Das ist immer schön, weil da kriegt man dann doch noch mal einen anderen Einblick, als wenn man sich das so anrecherchiert.
0: Weißt du? Na klar. Christine hat noch geschrieben bei Instagram zu eurer aktuellen Folge. Als Ivan 2002 ermordet wurde, war ich acht Jahre alt. Trotz allem habe ich diesen Fall sehr gut in Erinnerung. Einige Jahre später, als ich 18 war, war ich in einer Beziehung mit einem jungen Mann aus der Drogenszene in Stuttgart. Durch diesen habe ich Kai kennengelernt. Kai aus dem Fall. Für diejenigen, die jetzt gar nicht wissen, von welchem Kai wir reden.
1: Kai war einer der Mittäter in dem Mord an Ivan Schneider.
0: Entschuldigung, für gut dass du nochmal gesagt hast. Nach einiger Zeit hat er mir offenbart, dass er an dieser Tat beteiligt war. Ich war extrem entsetzt, wie emotionslos er darüber sprach. Als ich fragte, weshalb er nicht zur Polizei ging, hat er mir die gleiche Antwort gegeben, die er auch vor Gericht schon gegeben hat. Ich habe mittlerweile nichts mehr mit diesen Leuten zu tun. Wahrscheinlich ist Kyle noch der harmloseste von allen. Trotzdem ist er weiterhin als Dealer tätig und immer wieder mal im Gefängnis. Eine Freundin, die er mal hatte, hat er regelmäßig geschlagen Generell glaube ich aber nicht, dass Kai im nüchternen Zustand aus eigenem Antrieb einen Menschen töten würde.
1: Auch spannend, ne, wenn man mal so hört, was aus den Leuten geworden ist aus den Fällen. Also der scheint sich ja nicht so sehr geändert zu haben. Nee. Generell haben wir ja auch in der Folge, also bei Folge 28, irgendwie auch so eine kleine Lawine losgetreten. Wir haben nämlich über, vielleicht hast du die Folge auch gehört, über Jugendsünden gesprochen. Und ich habe die Geschichte erzählt, wie ich mal nachts im Freibad eingebrochen bin. Und habe die Behauptung aufgestellt, für die ich mich an der Stelle absolut entschuldigen möchte, dass diese Geschichte von dem Mädchen, was beim über den Zaun klettern, um ins Freibad zu gelangen, seinen Finger verliert, dass das ein urbaner Mythos ist. Ich habe seitdem gefühlt 76 Bilder von Leuten bekommen, die aufgrund eines über den Zaun kletterns äh, irgendwie nur noch vier <lacht> Finger an der einen Hand haben. Also offensichtlich ist das wirklich passiert. Ich habe mir da
0: nur Hosen aufgerissen früher.
1: Ja gut, ist wahrscheinlich auch die bessere Variante, wenn man es <lacht> aussuchen ja. kann. Dazu hat auch Kara äh, geschrieben, lieber Philipp, eure Geschichten zum Thema Verbrechen waren köstlich. Ich habe als Kind mal ein Verbrechen gestanden, welches ich allerdings nicht begangen habe. Guck mal, was ganz Neues. Als ich so acht oder neun Jahre alt war, habe ich mir bei KICK einen Handwärmer gekauft. Meine Mutter, die sehr wenig von solchen Läden hält, ist damals ein wenig wütend auf mich geworden, als sie auf der Packung gesehen hat, welches Unternehmen ich da unterstützt habe. Einzig logische Konsequenz, ich habe ihr erzählt, dass ich Kick niemals Geld geben würde und ich den <lacht> Handwärmer deswegen geklaut habe. Erst als wir vor dem Geschäft im Auto saßen und ich ihn zurückbringen sollte, habe ich meiner Mama, die übrigens Polizistin ist, unter Tränen erklärt, dass ich den Handwärmer nicht geklaut, sondern gekauft habe. Scheinbar erschien mir damals eine Straftat weniger schlimm als ein Einkauf bei Kik. <lacht> meine Mama hat mir damals glücklicherweise geglaubt und ich durfte den Handwärmer behalten. Nach diesem Schock habe ich meine Verbrecherkarriere dann auch augenblicklich beendet und habe mir bis heute nichts mehr zu Schulden kommen lassen.
0: Das ist eine geile, eine geile Geschichte. Das dann habe ich mal so an meine, an meine Kindheit, ich habe einmal was geklaut und zwar mhm. in Dänemark einen Flummi aus einem Geschäft und ich wusste nicht, was Klauen ist. Und ähm, ich bin rausgeflitzt mit meinem Dad und habe ihm den Flummi gezeigt. Und weil er wusste, dass ich kein Geld hatte, hat er mir sofort irgendwie äh, verbal eine runtergehauen. Und ich habe mich so schlecht gefühlt, hm. dass ich nie wieder im Leben irgendwann überhaupt nur den Gedanken hatte, ich muss irgendwas klauen. Guck mal, und jetzt sitzt
1: du mit mir in einem True-Crime-Podcast. Das war hat er da eigentlich schon angefangen. Also Verbrecherkarriere an den Nagel gehängt und jetzt sozusagen auf die andere Seite des Gesetzes gewechselt.
0: Genau, du hast ja auch vor der Aufnahme extra nochmal mein Führungszeugnis hab ich das das, habe ich mir zeigen lassen, habe ich mir zeigen Das Erweiterte. Das Erweiterte. Erweiterte, ja, ja, ja. Sonst geht's nicht. Du hast übrigens noch eine Nachricht bekommen. Hm. Katharina schreibt bei Insta zu Folge 29. Hallo Philipp, ich habe gerade die neue Folge Schneewittchen und der Loverboy gehört. Die Thematik Zwangsprostitution und insbesondere Loverboys ist spannend und ich halte es für absolut unerlässlich, den Fokus in der Gesellschaft mehr auf dieses Thema zu lenken. Wie ihr im Podcast schon richtig sagt, wird Prostitution leider häufig romantisiert. Sicherlich gibt es Frauen, die diesem Beruf freiwillig, selbstbestimmt und gern nachgehen. Allerdings ist es erschreckend, die Geschichte von Katharina zu hören. Ich bin Lehrerin, in Klammern, bzw. noch Referendarin bis Ende April und arbeite an einem Gymnasium in einer Kleinstadt im östlichen Ruhrgebiet. Vor einigen Monaten hat die Schulleitung darauf hingewiesen, dass die Polizei in der nächsten Großstadt explizit Warnungen gegeben hat, da vermehrt Kontaktaufnahmen von Loverboys an Schulen stattfanden. Der Gedanke, dass Schülerinnen, die bei mir in der Klasse sitzen, mit dieser Masche in die Prostitution gezogen werden, erwischt mich eiskalt. Viele Kolleginnen und Kollegen von mir konnten mit der Information der Schulleitung nichts anfangen, da sie den Begriff Loverboy nicht kannten. Das zeigt mir, wie wenig über dieses Thema öffentlich gesprochen wird. Vielen Dank für diese Folge. Ja, vielen Dank für die Mail. Das ist
1: tatsächlich auch der Grund, warum ich mir das Thema ausgesucht habe, weil ich das Gefühl hatte, dass das eine Art von Verbrechen ist, die in Deutschland noch viel zu wenig bekannt ist. Und wenn wir nur einer Person helfen können, zu erkennen, was da gerade um sie rum passiert, dann haben wir, glaube ich, schon relativ viel erreicht. Ja.
0: Ich kannte es ja vorher auch nicht, witzigerweise. Also das äh, hast du mir dann nochmal im persönlichen Gespräch näher gebracht.
1: Siehste, Verbrechen von nebenan bildet. Also wehe, Nein. jemand behauptet hier das Gegenteil. Jetzt haben wir schon ganz lange gequatscht. Wir wollen natürlich auch nicht den Fall aus den Augen lassen. Und mit dem fangen wir jetzt an. Berlin-Schöneberg am 2. Juni 1988. Die Sonne geht gerade unter und taucht die Wolkenfetzen am Himmel in ein tiefes Orange. Obwohl es schon Abend ist, schwitzt der Mann unter seinem Lederblouson. Er hat versucht, seine Nervosität mit wodka Lemmen wegzuspülen, aber das hat nicht funktioniert. Dieser Ort ist riskant für ihn, das weiß er. Eigentlich sind die Bahngleise viel zu nah an seinem Arbeitsplatz. Die Autowerkstatt liegt keine 300 Meter vom Gleisbett entfernt. Tagelang hat er nach passenden S-Bahn-Strecken gesucht, aber er hat keinen besseren Ort gefunden. In der Nacht hat er kaum geschlafen, seine Gedanken kleben wie Kleister in seinem Kopf. Jetzt duckt er sich in das Gebüsch am Fuße des Bahndammes in der Nähe von Kilometerstein 3. Gleich muss die S-Bahn kommen. Er hört schon ihr Rattern, das immer lauter und lauter wird. Er traut sich kaum, den Kopf zu heben. Nur die Teleskopantenne seines Funkgerätes ragt aus dem Gestrüpp. Jetzt. Die S2 Richtung Frohnau rast direkt an ihm vorbei. Er brüllt in sein Funkgerät. Der Fahrtwind des Zuges klatscht in sein Gesicht. Vorbei. Der Zug ist weg. In der beginnenden Dunkelheit sieht er noch die roten Schlusslichter der S-Bahn. Vorsichtig klettert er aus dem Gebüsch. Hat alles geklappt? Eben war er sich für einen kurzen Moment so sicher gewesen, aber jetzt kriecht die Angst in ihm hoch. Er sucht das leere Gleisbett ab. Nichts. Aus der Angst wird Panik, der Instinkt siegt über den Verstand. Er muss weg hier, bloß weg, sonst kriegen sie ihn. Er stolpert mehr als dass er läuft, wohl wegen der Mischung aus Alkohol und Adrenalin in seinem Blut. Da ist ein Zaun. Er klettert darüber und bleibt dabei mit dem Fuß hängen, als ein lauter Knall die Stille zerreißt. Scheiße. Ein Schuss hat sich aus seiner Pistole gelöst. Das hätte ihn umbringen können. Jetzt bereut er die vielen wodka die er den ganzen Nachmittag getrunken hat. Keuchend und schnaufend rettet er sich in ein Gebüsch. So langsam kann er wieder klarer denken. Fast hätte er sich versehentlich selbst erschossen. Andererseits... Wenn das Ganze nicht klappen würde, könnte er sich sowieso die Kugel geben. Er beschließt, noch eine S-Bahn abzuwarten. Mühsam reißt er sich zusammen und stolpert zu seinem ursprünglichen Versteck zurück am Fuße des Bahndammes. Sein Funkgerät, das er in seiner Panik weggeworfen hatte, liegt noch im Kies. Da kommt auch schon wieder die nächste Bahn. Als der Zug kurz vor seinem Versteck ist, brüllt er wieder in das Funkgerät. Und wieder rauscht der Zug in einer Wolke aus Staub und Lärm an ihm vorbei. Dann sieht er es. Etwa 15 Meter von seinem Versteck entfernt blitzt auf den Gleisen etwas Helles auf. In der beginnenden Dunkelheit kaum zu erkennen. Könnte das wirklich das sein, was er denkt, dass es ist? Seine Angst und sein Misstrauen sind wie weggeblasen. Er klettert den Bahndamm hoch und rennt auf das Paket zu. Als er das raschelnde Papier in seinen Händen spürt, durchflutet Glück seinen ganzen Körper. Er rennt so schnell wie noch nie in seinem Leben. Durch Gärten, über Zäune, durch mannshohe Brennnesseln. Da ist schon die Werkstatt. Endlich. Jetzt muss er seinen Fluchtinstinkt unterdrücken, langsam gehen, normal wirken. Auf der Laderampe einer Spedition sieht er ein paar spielende Kinder. Er hat es fast geschafft, da winkt ihm plötzlich jemand zu. Zum Glück nur ein paar Bekannte, die gerade in einer offenen Garage werkeln. Keinem fällt das Paket unter seinem Arm auf, als er freundlich zurückwinkt. Jetzt ist er da. Als sich das Tor der Autowerkstatt an der Schöneberger Naumannstraße schließt, atmet der Mann tief durch. Er hat es geschafft, das Paket in seiner Hand ist der Beweis. Eine Ecke des Packpapiers ist aufgerissen, wahrscheinlich durch das Rauswerfen in voller Fahrt. Unter der Ecke quellen Banknoten hervor, es sind 1000 Markscheine. Insgesamt 500 davon stecken in dem Paket, 500.000 Mark, dafür müsste er 20 Jahre arbeiten. Jetzt gönnt er sich doch noch einen Wodka. An diesem Abend wird in der Autowerkstatt in Berlin-Schöneberg eine
0: deutsche Verbrecherlegende geboren. Dagobert, der Kaufhauserpresser. Ja, schauen wir erstmal, wie es überhaupt so weit gekommen ist. Also, warum wird der Mann zum Erpresser? Wie
1: fängt alles an? Können wir gerne machen. Ähm, der Mann, den später ganz Deutschland als Dagobert kennt, wird am 14. März 1950 in Berlin geboren und wächst in Rudo auf, einem Außenbezirk, der damals noch recht ländlich ist. Kennst du Rudo, kennt man das, wenn man aus Berlin kommt? Ja, das kennt man. Das, das kennt, kennt man, okay. Ja, ich glaube, ja. heute äh, sind da die Betonblöcke der Gropius Gruppius-Stadt. Damals sind da noch weite Felder. Das ist tatsächlich Land, obwohl es relativ zentral in Berlin ist. Arno ist das sechste Kind seiner Eltern, ziemlich wahrscheinlich... Ungeplant. Seine Mutter, eine Norwegerin, ist schon weit über 40 und seine Geschwister sind wesentlich älter als er. Arno ist ein aufgewecktes Kind, das gerne Streiche spielt. Am liebsten klettert er auf den Schornstein seines Elternhauses, um von dort aus mit einem selbst gebastelten Fernglas die Nachbarschaft zu beobachten. Zumindest so lange, bis seine Mutter ihn erwischt. Sein Vater beschreibt er selbst in seiner Autobiografie als strenge Person. Wenn sein Sohn nicht spurt, legt er ihn übers Knie. Aber noch mehr als die Schläge auf den Hintern schmerzt Arno, dass sein Vater sich mehr für sein Bier und seine Lottoscheine interessiert als für seinen Sohn. Als Arno zehn ist, trennen sich seine Eltern und er zieht mit seiner Mutter nach Neukölln. Von der ländlichen Idylle von Rudo verschlägt es die Funkes in eine Einzimmerwohnung im Hinterhof mit Außentoilette. Für Arno fühlt sich das wie ein Gefängnis an und er zieht sich immer mehr zurück. Mit 14 bastelt er das erste Mal an elektrischen Schaltungen, außerdem interessiert er sich für Chemie. Trotzdem ist er kein guter Schüler, er kann sich einfach nicht lange konzentrieren. Zeitweise besucht er die mittlerweile berüchtigte Rüdli-Schule in Neukölln. Nachdem er bereits zweimal sitzen geblieben ist, verlässt er die Schule nach der siebten Klasse. Von da an eiert er durchs Leben und bleibt nie lange in einem Job. Er beginnt eine Lehre als Fotograf, die er aber abbricht. Danach beginnt er eine Lehre als Schilder- und Lichtreklamehersteller, die er mit 19 abschließt. Er zieht ins ostwestfälische Bielefeld und lebt dort in einer Einzimmerwohnung an der vielbefahrenen August-Bebel-Straße, während er für eine bekannte Limonadenfirma arbeitet. Siehste, da haben wir wieder die Verbindung, ne? Ostwestfalen mhm. und Berlin. <lacht> ne? Also ich hätte den Fall nicht besser äh. für uns beide aussuchen können.
0: Das dachte ich mir auch gerade, ja.
1: Arno Funk selbst beschreibt diese Zeit als eine der glücklichsten in seinem Leben und die Stadt Bielefeld als riesigen Abenteuerspielplatz. Trotzdem zieht er nach anderthalb Jahren in Ostwestfalen zurück nach Berlin. Die nächsten zehn Jahre hält er sich dort mit verschiedenen Jobs über Wasser. Als Schildermaler, Discjockey und als Bauhelfer in Norwegen. Eigentlich würde er gerne mit seiner Kreativität Geld verdienen und versucht sich als Pressefotograf und Kunstmaler am Ende landet er als Lackierer in der Werkstatt seines Kumpels Heiner und verziert dort Autos und Motorräder. Er lebt ein einfaches Leben, viel Geld hat er nie und dafür trinkt er deutlich zu viel. Jut, ist bis jetzt ja noch nichts so ungewöhnliches, oder? Ja, das stimmt, das würde wahrscheinlich auf einige von uns zutreffen. <lacht> ähm, aber kurz vor Arnos 38. Geburtstag ändert sich sein Leben für immer. Es ist März 1988, als der fast 38-Jährige sich mit hämmernden Kopfschmerzen aus seinem zerwühlten Bett quält, stößt er mit den Füßen gegen leere Bierflaschen, die über den Schlafzimmerfußboden rollen. In der Küche stapeln sich dreckige Teller, leere Schnapsflaschen und Fastfood-Verpackungen. Seit zwei Jahren hat Arno Funke das Gefühl, dass er endlich etwas aus seinem Leben machen muss, aber ihm fehlt die Kraft dafür. Ständig versucht er irgendwie ein paar Mark zu verdienen, aber sobald er etwas Geld über hat, werden die Scheine direkt in Schnaps oder Bierflaschen investiert. Statt große Kunst auf der Leinwand malt er kitschige Totenköpfe oder Schriftzeichen auf Kotflügel von Autos. Er kommt sich vor wie ein Marathonläufer, der rennt und rennt, ohne das Ziel zu kennen. Und seit einem Jahr spürt er kaum noch Gefühle, so beschreibt er die Situation selbst. Das klingt für mich wie eine Depression. Ja, würde ich auch sagen. Vor allem der Punkt, dass er einfach nichts mehr fühlt und morgens kaum aus dem Bett kommt. Seine Depression wird später auch noch eine Rolle spielen vor Gericht. Zu diesem Zeitpunkt, also diesem Zeitpunkt im März 1988, arbeitet Arno schon seit acht Jahren in der Autowerkstatt in Schöneberg. Mehr oder weniger jeden Tag mit giftigen Farben und Lösungsmitteln, ohne sich wirklich zu schützen. Er begründet das später damit, dass er gar keine Ahnung hatte, wie gefährlich diese Mittel sind. Durch die giftigen Dämpfe wird sein Gehirn geschädigt. Laut einem späteren Prozess ist das
0: einer der Auslöser für seine Depression. Hashtag Arbeitsschutz. Also kurz zusammengefasst, Arno ist Single, mhm. wohnt in einer miesen Wohnung, arbeitet in einem Job, in dem er kaum Geld verdient, ist depressiv ist und alkoholabhängig. Ab. Aber was ist denn jetzt der Moment, in dem die ganze Geschichte ins Rollen kommt? Ja, Der Moment kommt, als Arno in der Mittagspause in einem großen
1: Berliner Kaufhaus einkaufen geht. Kurz vorher hatte er mit dem Gedanken gespielt, sich mit einer Pistole, die er mal einem Arbeitskollegen abgekauft hatte, das Leben zu nehmen. Aber selbst dafür hat ihm am Ende der Mut gefehlt. Er beschließt, dass er mit seinem Leben ganz neu anfangen will. Aber dafür braucht er Geld. Als er gerade in der Lebensmittelabteilung des Kaufhauses an der Kasse steht, fällt sein Blick auf die mit Münzen und Scheinen prall gefüllte Kassenschublade. Da macht es in seinem Kopf Klick. Wie viel nimmt so ein Kaufhaus wohl an einem Wochenende ein? 300, 400.000 Mark vielleicht? Das könnte seine Probleme lösen, denkt er sich. Ein großer Kaufhauskonzern könnte so eine Summe sicher verschmerzen. Aber wie soll er an das Geld kommen? Ein Überfall kommt für ihn nicht in Frage. Er will keine direkte Konfrontation. Also Erpressung. Aber wie? Er könnte zum Beispiel Lebensmittel vergiften. Freut mich, dass du in deinem kriminellen Genie direkt auf solche bösartigen Ideen kommst. Ja, das Sorry. wäre möglich und auch eigentlich wahrscheinlich naheliegend. Also naheliegend, wenn man gerne ein Kaufhaus erpressen will. Ne? Also nicht nur naheliegend für normale Leute. Sowas passiert auch heute immer wieder. Der bekannteste Fall bei uns in Deutschland war Mitte der 90er, als ein Mann die Firma Tomi damit erpresst hat, Senf- und Mayotuben mit Blausäure zu vergiften. Der Mann wurde gefasst und zu elf Jahren Haft verurteilt. Und sowas passiert gar nicht mal so selten. Experten gehen davon aus, dass es bei uns in Deutschland 50 bis 200 Fälle von Produkterpressung im Jahr gibt. Die meisten davon kommen aber eher nicht an die Öffentlichkeit. Allerdings entscheidet sich Arno gegen Gift. Er will laut eigener Aussage keine Unschuldigen treffen. Trotzdem ist ihm klar, dass er ein Zeichen setzen muss, damit der Konzern auch wirklich zahlt. Also vielleicht eine Bombe? Er denkt an seine Kindheit zurück, als er am liebsten mit seinem Chemiebaukasten gespielt hat. Und die Idee mit der Bombe gefällt ihm irgendwie immer besser. Aber warte mal, mit einer Bombe kann er doch genauso gut Unschuldiger verletzen, oder? Ja, das kann er nicht so wirklich kontrollieren. Ne? Also wenn er sagt, Gift will er nicht machen, weil er keine Unschuldigen verletzen will, dann ist eine Bombe nicht unbedingt eine bessere Alternative. Er beschließt deshalb, die Bombe nachts hochgehen zu lassen, also außerhalb der Öffnungszeiten des Kaufhauses. Gut, jetzt könnte man da einwenden, da sind ja nachts vielleicht auch noch Leute unterwegs, vielleicht Sicherheitspersonal oder so. Auf diesen Widerspruch geht er aber selbst in Interviews und in seinem Buch nicht ein. Arno beginnt also Bücher über Bombenbau zu wälzen und kauft sich seine Zutaten in Anführungsstrichen in Bastler- und Elektronikgeschäften. Als Ziel hat er sich wohl das berühmteste Kaufhaus Deutschlands ausgesucht und das steht zufälligerweise in Berlin. Das KDW. Ganz genau. Vielleicht kannst du mir mal als Nicht-Berliner oder jemanden, der noch nie in Berlin war, noch nie im KDW
0: war, vielleicht kannst du mal kurz erklären, was ist das für ein Laden? Das Kaufhaus des Westens ist das bekannteste Warenhaus in Deutschland und befindet sich am Wittenbergplatz im Berliner Bezirk Schöneberg. Ich würde das Sortiment eher als gehoben und luxuriös einstufen. Also was für die Schickeria.
1: Also kriegst du da keine Erdnussflips für 89 Cent oder so? Ich äh, glaube nicht mal. Aber jetzt mal, mal fernab von, von, von dem Standardwissen: Ist es so ein Laden, wo man
0: als Berliner hingeht? Oder so ein Touri-Ding. Mmh. Ja, Turi und wenn du schon ein bisschen besser verdienst. Also äh, tatsächlich reißt mich nichts dazu, dort reinzugehen. Ich habe dort früher äh, Mango-Zigaretten gekauft, weil du die relativ selten bekommen hast in Berlin. Und dort hast du sie bekommen. Aber ansonsten ist es mir dann doch ein wenig zu teuer. Also es ist schon mehr so ein Laden. Ja, okay. Ja, schon. Ja. Also nicht für die Allgemeinheit. Das
1: ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sich Arno Funke das KDW ausgesucht hat. Er denkt, dass ein Anschlag auf ein Promi-Kaufhaus für mehr Aufruhr sorgt als ein Attentat auf einen Discounter. Zu diesem Zeitpunkt gehört das KDW zur Hertie-Gruppe, damals, äh, die Älteren werden sich erinnern, noch eine der größten Kaufhausketten in Deutschland. Am 10. Mai 1988 soll es dann soweit sein. Auf der Fahrt in die Berliner City schwitzt Arno Funke vor Aufregung. Die selbst gebastelte Bombe hat er in einer Plastiktüte verstaut. Wenn mir jetzt einer ins Auto fährt, dann fliege ich gleich mit in die Luft, denkt er sich. Aber er schafft es mitsamt seiner explosiven Tüte sicher ins KDW, sonst wäre unser Fall ja auch an der Stelle schon vorbei gewesen. Dort versteckt er die Bombe hinter einem Haufen Plastikkisten in der Spielwarenabteilung und fährt nach Hause. Auf dem Nachhauseweg wirft er noch den Erpresserbrief in den Briefkasten der Berliner Hertigzentrale. zentrale Er fordert 500.000 Mark von dem Konzern. In dieser Nacht kann er kaum schlafen. Am nächsten Morgen wartet er im Radio auf die Nachricht, dass es im KDW eine Explosion gab, aber nichts. Also fährt er zum Kaufhaus, um zu überprüfen, ob sie seine Forderung überhaupt bekommen haben. Direkt neben dem Haupteingang klebt im rechten Schaufenster ein Bierdeckel großer grüner Punkt, das ist das vereinbarte Signal. Hertie will zahlen, auch wenn die Bombe in dieser Nacht nicht hochgegangen ist. Für die Übergabe hat sich der Bastler Arno Funke etwas Besonderes überlegt. Eine Unterwasserseilwinde, die den wasserdichten Lösegeldbehälter nach der Übergabe auf einem Bootsteg unter Wasser ziehen soll. Als passenden Übergabeort wählt er das ehemalige Gelände der Berliner Bundesgartenschau an der Moriner Allee, heute bekannt als Britzer Garten. Von da aus will er den Geldboten per Funkgerät knapp 20 Kilometer quer durch die Stadt an die ja. Havelchaussee im Stadtteil Wilmersdorf lotsen. Am Steg des Restaurantschiffs Alte Liebe soll dann die eigentliche Lösegeldübergabe stattfinden. Warst du schon meine Gut, den Schiff?
0: Nee, das Schiff kenne ich jetzt nicht. Okay, Aber klappt es denn so, wie Arno Funke sich das überlegt hat?
1: Nee, also erstmal hat Hertie natürlich die Polizei eingeschaltet und die haben dem Konzern geraten, erstmal zum Schein auf die Forderungen einzugehen. Also wird der Geldbote nachts um drei in den Park an der Morine-Allee geschickt. Der Bote versteht dann aber vor Ort die aufgezeichnete Nachricht über Funk nicht richtig und die Polizei findet die Übergabestelle an der Havelchaussee erst am nächsten Morgen. Die erste Übergabe platzt also. Als Arno davon in der Zeitung liest, ist er enttäuscht. Sein schöner Aufwendiger Plan hat nicht funktioniert. Jetzt will er den Druck auf das KDW erhöhen. Zwei Wochen nach dem ersten Versuch am 25. Mai 1988 steht Arno Funke wieder im Kaufhaus des Westens. Dieses Mal hat er sich als Handelsvertreter verkleidet. Die Bombe steckt in seinem Aktenkoffer. In der Sportabteilung stellt er den Koffer ab und drückt einen geheimen Schalter, der die Bombe aus dem Aktenkoffer unter ein Regal rollen lässt. Dieses Mal klappt alles. In der Nacht explodiert die Bombe und zum Glück wird niemand verletzt. Schwein gehabt. Jetzt hat er aber wieder das Problem mit der Lösegeldübergabe, oder? Ja, stimmt. Deshalb äh, verzichtet er bei seinem zweiten Versuch auch auf allzu viel technischen Schnickschnack, der dann am Ende nicht funktioniert. Die Übergabe startet am 2. Juni 1988 um 20.30 Uhr an einer Kreuzung im Berliner Stadtteil Marienfelde. Da hat er den Geldboten hinbestellt. Als der Bote am Treffpunkt ankommt, bekommt er über Funk die Anweisung im nahegelegenen Bahnhof Bukower Chaussee um 20.43 Uhr die S2 in Richtung Frohnau zu nehmen. Kurz hinter dem damaligen Bahnhof Papestraße bekommt der Geldbote per Funk die Nachricht, hier spricht der Erpresser, werfen Sie das Geld jetzt raus. Werfen Sie das Geld jetzt raus. Und der Geldbote folgt den Anweisungen. Um 20.55 Uhr landet ein Päckchen mit 500.000 Mark im Gleisbett der S-Bahn und aus dem Aushilfslackierer Arno Funke wird der Erpresser, den später ganz Deutschland als
0: Dagobert kennt. Was macht er denn jetzt mit der ganzen Kohle? Direkt rumprollen wäre ja ein bisschen auffällig und das Geld zum Fenster rauswerfen. Ja, das stimmt. Das wäre etwas auffällig,
1: vor allem, weil er vorher nie viel Geld verdient hat. Das heißt, er muss jetzt sehr vorsichtig sein, denn eines der spielenden Kinder, die Arno auf seinem Weg von den s bahngleisen zur Werkstatt gesehen haben, kann der Polizei eine Beschreibung des Mannes mit dem Päckchen unterm Arm geben. Einige Tage später prangt ein Phantombild von ihm auf allen Titelseiten der Zeitung. Es gibt 25.000 Mark Belohnung für die Person, die Hinweise liefert, die zur Festnahme des Erpressers führen. Arno haut ab. Mit seinen Kollegen macht er fünf Wochen Urlaub, eine Motorradtour, die ihn über Frankreich und Spanien bis nach Ibiza führt. Als er wieder nach Berlin zurückkommt, hat sich der Staub, den er mit seiner Erpressung aufgewirbelt hat, wieder ein wenig gelegt. Allerdings wäre er einmal fast aufgeflogen, als ihm seine Ex-Freundin das Phantombild unter die Nase hält und ihn direkt fragt, ob er was mit der Sache zu tun hat. Irgendwie schafft es Arno Funke, sich nichts anmerken zu lassen und streitet alles ab. Er fährt extra nach Frankfurt und Bonn, um das Lösegeld umzutauschen. Er gibt es für Kleidung, Essen im Restaurants und für einige Urlaube aus. Erst in Südkorea, einige Wochen später, fliegt er dann mit einem Kumpel auf die Philippinen. Und dort lernt er eine Philippiner namens Eva kennen und die beiden verlieben sich. Nur drei Wochen später holt Arno Eva nach Berlin und kurze Zeit später heiraten die beiden in Manila. Am 27. August 1990 wird dann ihr Sohn Christoph geboren. Das klingt ja richtig
0: herzallerliebst. Ja, er eine ganz äh, nette die,
1: Familie bis zu dem Zeitpunkt. Wird er denn jetzt ruhiger so als ihr Mann und Vater? Ja. Am Anfang schon, also er sucht sich so eine Werkstatt in Bohnsdorf am südlichen Rand von Berlin. Das ist, glaube ich, JWD, wie wir in Ostwestfalen sagen, ganz genau, weit draußen. In
0: der Nähe vom äh, erfolgreichsten deutschen Großflughafen B. Ja. Jetzt ist es, glaube ich, schon Brandenburg, ne? Ja, ist schon, Bohnstorff ist Brandenburg, ist bei Grünau. Ah, okay, gut. Ja, auf jeden Fall, da ist er relativ
1: weit draußen, hat er sich so eine Art, ja, Laube gesucht, die er zur Werkstatt hm. umfunktioniert. Und er arbeitet zu diesem Zeitpunkt auch wieder mehr an seinen Kunstprojekten. Allerdings bessert sich sein Gesundheitszustand nicht wirklich. Und auch das Geld aus der KDW-Erpressung wird langsam aber sicher immer weniger. Ein kleiner Urlaub hier, ein Ausflug mit der Familie da und ja, man kennt das, ne? Das Geld, irgendwann ist es halt weg. In den vier Jahren seit seiner ersten Erpressung hat sich allerdings auch einiges geändert. Deutschland ist nicht mehr geteilt, Westberlin ist keine Insel innerhalb der DDR mehr. Trotzdem, den erhofften Neustart in seinem Leben hat das Lösegeld Arno Funke nicht gebracht.
0: Gleichzeitig will er natürlich, dass es zumindest seinem Sohn mal besser geht als ihm selbst. Das klingt jetzt schon so ein bisschen nach einer Ausrede. Ja. Ähm, er hätte sich ja zum Beispiel mit der ganzen Kohle auch selbstständig machen können. Als Künstler zum Beispiel. Ja, das stimmt. Also viele
1: der Informationen, die ich jetzt in diesem Fall verwendet habe, stammen ja aus seiner eigenen Autobiografie. Und die ist natürlich immer sehr persönlich eingefärbt. Ja. Also er stellt das wirklich so dar, als hätte er gar keine andere Möglichkeit gehabt, als wieder mit dem Erpressen anzufangen. Und das ist natürlich Quatsch. Weil ja. man hat immer irgendwie eine Möglichkeit. Ja, also er beschreibt das in seinem Buch so, durch seine Depression kann er kaum arbeiten und auch seine Frau findet keinen Job. Also wandern seine Gedanken so langsam aber sicher wieder zur nächsten Erpressung, habe ich ja gerade schon gesagt. Als er auf einem Flohmarkt ein altes Nachtsichtgerät aus Sowjetbeständen findet, schmiedet er neue Pläne. Am 12. Juni 1992 fährt er mit seinem alten Mercedes von Berlin nach Hamburg. Dieses Mal hat er sich den Karstadt-Konzern als Erpressungsopfer ausgesucht. Er steuert die Karstadt-Filiale in der Hamburger Münkebergstraße an, eine der schicksten Einkaufsstraßen in der sowieso schon ziemlich schicken Hansestadt. In einer großen Bodenvase in der Karstadt-Porzellanabteilung versteckt Arno Funke seine Bombe. Das Ding ist so hässlich, das gehört sowieso weggesprengt, denkt er sich. Als er am nächsten Tag zu Hause in Berlin die Nachrichten im Radio hört, fällt ihm allerdings fast die Kaffeetasse außer Hand. In den Nachrichten wird zwar über einen Anschlag in dem Hamburger Kaufhaus berichtet, aber der letzte Satz lässt Arno zusammenzucken. Eine Gruppe gegen Konsumterror hat sich zu dem Anschlag bekannt. Es entstand ein Schaden von 200.000 Mark. Blöd gelaufen, ne? jetzt hat er da so eine tolle Bombe gebaut und kann das noch nicht mal für sich selber reklamieren, weil es eben diese Gruppe gibt, die sagen, also diese Trittbrettfahrer, die diesen Anschlag ausnutzen. Arno Funke beschließt, in seinem nächsten Erpresserbrief eine Sprengstoffprobe mitzuschicken, damit klar ist, dass er der wahre Bombenleger ist. Eine Million Mark soll Karstadt ihm zahlen. Aber wie soll der Konzern signalisieren, dass sie auf seine Forderung eingehen? Am besten mit einer Anzeige im Hamburger Abendblatt in der Rubrik Grüße und Glückwünsche. Kinder, das kennt ihr alle nicht mehr. Früher da gab es Tageszeitungen und als man keine WhatsApp schreiben konnte, hat man halt die Oma oder die Mutti über die Tageszeitung gegrüßt. Ne? Jetzt ist natürlich die Frage, welchen Text nimmt man jetzt für so eine Anzeige? Es muss ja irgendwie was Eindeutiges sein, aber auch nicht zu auffällig. Das heißt, wenn jetzt Karstadt da als Anzeige reinschreibt, wir zahlen das Lösegeld, wäre blöd. Dann würden ja direkt alle darauf aufmerksam werden. Also denkt er darüber nach und sitzt an seiner Schreibmaschine und da fällt sein Blick auf den Turnbeutel, den er sich extra für die Geldübergabe gekauft hat. Jetzt kannst du dir wahrscheinlich denken, welche Figur auf diesem Turmbeutel zu sehen ist.
0: Trommelwirbel? Bestimmt. Dagobert Duck?
1: Ja, natürlich. Also äh, ich habe mir das mal angeguckt, dieses Asservat, das ist ein pinker Stoffbeutel mit dem Logo der Zeichentrickserie DuckTales drauf. Kennst du vielleicht auch noch von früher? Natürlich. DuckTales. Uh. Ganz genau, das ist ja damals äh, richtig angesagt. Und neben diesem DuckTales-Schriftzug ist halt ein Bild von Dagobert Duck, der ja da die Hauptfigur ist. Einmal in Geld schwimmen wie die reichste Ente der Welt, das wäre doch was. Jetzt weiß Arno Funke, was in der Anzeige im Hamburger Abendblatt stehen soll, mit der der Karstadt-Konzern ihm seine Zahlungsbereitschaft signalisieren soll. Dagobert grüßt seinen Neffen. Und so wird aus dem Erpresser Arno Funke der Erpresser Dagobert. Die Geldübergabe soll am 15. Juli in Bad Doberan in Mecklenburg-Vorpommern stattfinden. Wieder hat sich Dagobert einen Zug für die Lösegeldübergabe ausgesucht. Gut, hat ja letztes Mal auch gut geklappt. Der Bote soll die Millionen in einem Kasten am Ende eines bestimmten D-Zuges von Rostock nach Berlin verstauen. Den Kasten, der mit Elektromagneten befestigt ist, will Arno Funke an einer bestimmten abgelegenen Stelle, an der er bereits wartet, abwerfen und so die Kohle einsacken. Aber der Abwurf klappt nicht, weil der Geldbote den Kasten am Zug festbindet. Schweinerei und kein Geld für Dagobert. Tja, dumme Laufen, mal. Allerdings, die zweite Geldübergabe findet in Rheinbeek in der Nähe von Hamburg statt, auf der Bahnstrecke Hamburg-Berlin. Zwar wird das Geldpaket wie geplant an einem Waldstück abgeworfen, aber der Zug hält sofort und mehrere Dutzend Polizeibeamte springen aus den Waggons. Dagobert kann sich gerade noch das Geldpaket schnappen und auf seinem Mountainbike flüchten, das er, ironischerweise, das habe ich nachher herausgefunden, bei Karstadt gekauft hat. Wo sonst? Wo sonst? natürlich also hat er auch ein bisschen was für das, für das Erpressungsgeld beigetragen, so gesehen. Aber die Ermittler sind ihm ganz, ganz dicht auf den Fersen. Er schafft es gerade noch, sich in einem nicht abgeschlossenen Geräteschuppen zu verstecken. Im Boden des Schuppens versteckt er dann das Geldpaket, um es einige Tage später abzuholen, wenn sich die Aufregung gelegt hat. Aber als er das Geld einige Tage später abholt, macht er ziemlich große Augen oder wie man bei euch wahrscheinlich sagen würde, dicke Backen. Denn äh, die beiden Geldpakete sind gefaked. Nur die obersten Tausender sind echt, der Rest ist wertloses Papier. Gerade mal 4.000 Mark hat er sich mit dieser ganzen aufwendigen Aktion ergaunert. Das deckt nicht mal seine Ausgaben für die ganze Technik.
0: Also folgt der nächste Versuch.
1: Jo, Dagbert muss jetzt Druck machen. Er will zeigen, dass er es ernst meint. Am 9. September 1992 explodiert in der Abteilung für Autozubehör bei Karstadt in Bremen nachts ein Brandsatz. Durch den Brand und die Sprinkleranlage des Kaufhauses entsteht ein Schaden von rund 6 Millionen Mark. Trotzdem, so richtig nimmt die Polizei Dagobert nicht ernst. Ein Ermittler erzählt sogar in einem Interview, das damals erscheint, dass er nicht glaubt, dass der Erpresser dazu fähig wäre, eine Bombe während der Öffnungszeiten eines Kaufhauses zu zünden. Wie dämlich ist das denn? Ja, so richtig schlau ist es irgendwie nicht. Ne? Das, das klingt so ein bisschen wie eine Aufforderung. Und nicht mal eine Woche nach seinem Anschlag in Bremen nimmt sich Dagobert die Karstadt-Filiale in Hannover vor. In einem Stoffschrank in der Haushaltswarenabteilung explodiert am 15. September gegen 18 Uhr eine kleine Rohrbombe. Dagobert schaut sich die Explosion von der Rolltreppe aus an. Niemand wird verletzt. Nur eine Verkäuferin und eine Kundin klagen nachher über leichtes Ohrensausen. Arno Funke ist sich sicher, jetzt wird Karstadt zahlen. Aber das Ganze ist schwieriger als gedacht. Der erste Übergabeversuch in Berlin scheitert und am 29. Oktober 1992 ist die Polizei ihm so nah wie noch nie. Auf einem Rasenstück auf Höhe der Berliner Gerviniusstraße 7, also direkt hinter dem Bahnhof Berlin-Charlottenburg, hat Dagobert sein Fahrrad an einer Laterne abgestellt. Wieder mal soll das Geld aus einem fahrenden Zug abgeworfen werden. Gerade als Dagobert sich das Paket holen will, hört er Rufe aus dem Zug und rennt weg, will zurück zu seinem Fahrrad. Doch auf dem Rasenstück wartet bereits ein Polizist in Zivil auf ihn, dem direkt klar ist, dass der flüchtende Mann versucht, zu dem Fahrrad zu kommen und damit wegzufahren. Beide rennen auf die Straßenlaterne zu, unter der das Fahrrad steht. Halt, stehen bleiben, Polizei, schreit der Ermittler, aber den Gefallen tut ihm Dagobert nicht. Er ist eine Sekunde früher als der Polizist am Fahrrad, springt auf und tritt in die Pedale. Der Ermittler versucht noch, nach ihm zu greifen und dann passiert etwas, das die Presse später hämisch die... Hundekot-Arie nennt. Der Polizist rutscht aus. Wahrscheinlich war das nasse Laub auf dem Rasen schuld. Die Zeitungen schreiben aber später, der Polizist sei auf einem Hundehaufen
0: ausgerutscht. Was ja in Berlin durchaus nicht unrealistisch ist. Es ist aber besser geworden. Also wenn ich das mit den 90er Jahren vergleiche, du findest eigentlich... Nee, du findest wenige Hundehaufen noch. Ja,
1: siehst du. Aber ja. damals ne, war das wahrscheinlich noch ein etwas größeres Problem. Und da war natürlich der Punkt, dass äh, sich irgendwie halb Deutschland über die Polizei lustig gemacht hat, die es nicht geschafft hat, diesen Typen zu fassen, wo sie den wirklich innerhalb von einem paar Zentimetern in der Nähe hatten, weil sie halt, oder der Polizist in dem Fall, angeblich auf einem Hundehaufen ausgerutscht ist. Ja, wieder mal ist Dagobert davon gekommen und äh, ja, fast ganz Deutschland lacht über die Trottlichkeit der Berliner Polizei. Aber jetzt mal ganz im Ernst. War die dann wirklich so trottelig? Ja gut, das mit dem nassen Laub war natürlich Pech. Ne? Das hätte uns jetzt auch passieren können, wobei wir ja weniger Verbrecher jagen. Aber stell dir vor, du willst da in Berlin im Park eine Madame beeindrucken mit einem ganz besonders schönen Sprung und dann rutscht er halt aus. <lacht> kann kann okay, passieren. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Nein? Ja. <lacht> ja. ja gut, aber ich sag mal so, zu diesem Zeitpunkt zieht sich die Schlinge um Dagobert schon langsam zu. Und er merkt das gar nicht. Denn die Hamburger und die Berliner Polizei gründen gemeinsam die Sonderkommission Dagobert. Eine der wichtigsten Mitarbeiterinnen dieser Kommission ist die Kriminalpsychologin Claudia Brockmann. Die ein immer detaillierteres Bild des Menschen hinter der Kultfigur Dagobert zusammenstellt. Der Gesuchte ist, so beschreibt sie das, sehr überzeugt von seinen technischen Fähigkeiten, denn sein erster Erpresserbrief an Karstadt war abgeschickt worden, bevor die Bombe explodierte an der Mönckebergstraße. Das heißt, er wusste schon, die wird auf jeden Fall explodieren, weil ich bin so ein Technikfreak. Außerdem sind sich die Ermittler ziemlich sicher, dass Dagobert identisch mit der Person ist, die im Jahr 1988 erfolgreich 500.000 Mark vom KDW erpresst hat. Deshalb ist von Anfang an klar, dass sie bei den Lösegeldübergaben niemals mit echtem Geld arbeiten. Nachdem der Erpresser schon einmal erfolgreich mit seiner Masche war, wollen sie keinen Serientäter schaffen, was ich nachvollziehbar finde. Aber ist es nicht total riskant? Ja, schon. Ich meine, es hätte ja sein können, dass Dagobert irgendwann ernst macht, wenn er kein Geld bekommt. Und jetzt kommt wieder Psychiaterin Claudia Brockmann ins Spiel, die mittlerweile ein Täterprofil von Dagobert erstellt hat. Weil der einem seiner Briefe einen Bombenbauplan beigelegt hat, um zu beweisen, wozu er fähig ist, glaubt sie, dass Dagobert oder die Person hinter Dagobert zwar ein fähiger Tüftler, aber sonst ziemlich unsicher ist. Ihm ist es wichtig, was andere von ihm denken. Deshalb braucht er auch eine Legitimation für sein Handeln. Das lässt sich auch aus einigen seiner Briefe herauslesen. Zitat auch mir macht diese Erpressung keinen Spaß, aber ich habe keine andere Wahl. Wenn also wieder eine Bombe explodiert, dann ist nicht der Bombenbauer schuld, sondern Karstadt, weil die nicht zahlen oder die Polizei, weil sie die Übergabe verhindert haben. Die Ermittler müssen es also so aussehen lassen, als hätte ein technischer Fehler von Dagobert dazu geführt, dass die Übergabe scheitert. Dann würde er, da sind sie sich sicher, einen Aufschub akzeptieren und ihnen mehr Zeit für die Ermittlungen verschaffen. Claudia Brockmann vermutet, dass hinter Dagobert ein einsamer, wahrscheinlich arbeitsloser Mann steckt, für den die Tüftelei sein Lebensinhalt ist. Da liegt sie gar nicht mal so falsch. Nee, und dann spielt ja auch noch der Faktor Zeit eine Rolle. Bei vielen Serientätern wird der Radius, in dem sie operieren, mit der Zeit, in der nach ihnen gefahndet wird, immer kleiner. Vielleicht können sie sich die Reisen an Orte, die nicht mit ihnen in Verbindung stehen, nicht mehr leisten. Oder ihre Angst vor der Entdeckung wird mit dem wachsenden Fahndungsdruck immer größer. So sagt es zumindest die Erfahrung von vielen Ermittlern. So oder so, viele Serientäter ziehen sich mit der Zeit dorthin zurück, wo sie sich auskennen. Also in der Nähe ihres normalen Lebensraumes. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Ja, <lacht> <lacht> ja, so kann, so kann man es sagen, denn auch wenn die Anschläge überall in Deutschland stattfinden für die Übergabe des Lösegeldes, zieht es Dagobert immer wieder nach Berlin zurück, so wie auch beim ersten Mal. Also es ist schon auffällig, die Ermittler sind sich zu dem Zeitpunkt relativ sicher, dass er irgendwie aus Berlin kommen muss oder eine Verbindung dahin haben muss, weil eben die Übergaben eigentlich ausschließlich in Berlin stattfinden ab dieser Zeit. Auch beim nächsten Mal, es ist der 19. April 1993 in Neukölln-Britz. Dagobert hat sich etwas Neues einfallen lassen, nachdem das Abwerfen des Lösegelds aus fahrenden Zügen jetzt schon so oft nicht funktioniert hat. In seinem Buch schreibt er, ich wusste, dass ich meine Taktik bezüglich der Geldübergabe ändern musste. Ich brauchte dringend eine neue Idee, denn die Eisenbahn war ausgereizt. Etwas völlig Neues musste her. Etwas, das die Polizei auf dem linken Fuß erwischte. Und genau das wartet auf einem Parkplatz in Neukölln an der Ecke Fritz-Erler-Allee-Grüner-Weg. Wieder ist der Lösegeldbote wie bei einer Schnitzeljagd quer durch die Stadt gehetzt worden. Nachdem er in einem Schließfach am Bahnhof Zoo einen Schlüssel und eine Adresse gefunden hat, steht er jetzt vor einer Streusalzkiste in einer Nische des Parkplatzes. Kennt man wahrscheinlich nicht nur in Berlin. Diese Kisten stehen ja oft irgendwie an Bahnhöfen oder da, wo ja. halt gestreut werden muss. Die stehen ja das ganze Jahr und fallen auch eigentlich nicht weiter auf. Die sind halt einfach da. Sehr unscheinbar. Sehr unscheinbar. genau. Mit dem Schlüssel lässt sich das Vorhängeschloss an der Streusalzkiste problemlos öffnen. In der Kiste selbst ist nichts als Streusalz und ein Zettel. Geld reinlegen, Klappe verschließen und verschwinden steht da drauf. Der Geldbote, der natürlich ein Polizist in Zivil ist, zweifelt kurz. Dann schaut er sich die Kiste ein bisschen genauer an. Der Boden der Kiste ist stabil und außerdem ist die Nische so eng, dass man die Kiste nicht ohne weiteres rausbekommt. Und zusätzlich zur Absicherung der Beute ist in dem Geldbeutel ein Peilsender versteckt. Da soll Dagobert mal sehen, wie er an das Geld kommen will, ohne erwischt zu werden. Denn der Parkplatz wird natürlich von der Polizei beobachtet. Der Bote legt das Geld in die Kiste, schließt ab und entfernt sich von dem Parkplatz. Gerade mal zwei Minuten später zeigt der Peilsender in dem Geldbeutel an, dass das Geld sich bewegt. Aber die Kiste ist immer noch an ihrem Platz. Wie kann das sein? Hast du vielleicht eine Idee? X-Faktor, das Unfassbare. Ich bin Jonathan Frakes. Wie kann das funktioniert haben? Magic. Ein doppelter Boden. Sehr gut. Man merkt, du bist äh, Zauberer-Fan. Das ist tatsächlich. Origella Ich habe früher
0: sehr oft Uri Geller geguckt. Ja, ja also aber, der konnte, so ja, aber der konnte
1: das ja wirklich. Das war ja kein Zauberer, der Künstler, ja, das, das war ja wirklich, ich, also stimmt. der ist wirklich Zauberer. <lacht> ja, du hast recht, das ist tatsächlich der gute alte Zaubertrick mit dem doppelten Boden. Die Streusalzkiste sieht zwar so aus, als hätte sie immer schon in dieser Parkplatznische gestanden, aber Dagobert hat sie extra für diesen Zweck gebaut. Eigentlich ist in dieser Nische nämlich nur ein Gulli. Als Handwerker getarnt hatte Dagobert schon Tage vorher den Gullideckel entfernt und dann den Einstieg in die Kanalisation mit einem Holzdeckel und einer dünnen Schicht Beton so wieder verschlossen, als hätte es den Gulli nie gegeben. Darauf hat er dann die selbstgebaute Streusalzkiste gestellt und während oben Dutzende Polizisten aus sicherer Entfernung die Kiste beobachten, arbeitet sich Dagobert von unten aus einem Regenwasserkanal zur Kiste vor, er entfernt den Holzdeckel und zerschlägt mit einem Hammer vorsichtig die dünne Betonschicht. Schon rieselt Streusalz nach unten und das Geldpaket fällt ihm direkt in die Arme. Natürlich hat er sich vorher schon einen Fluchtweg durch das Berliner Kanalnetz überlegt. Und während die Polizei sich oben noch fragt, wie das Ganze überhaupt passieren konnte, ist er wenige Minuten später anderthalb Kilometer von dem Parkplatz entfernt mit der jetzt leeren Streusalzkiste. Und er klettert aus dem Kanal, wie gesagt, anderthalb Kilometer entfernt und hat das Geldpaket unterm Arm.
0: Okay, Respekt. Ja, ne? Das ist jetzt aber eine reife Leistung, oder?
1: Finde ich auch. Also, man, man kommt nicht umhin, Ihnen irgendwie dafür ein bisschen Respekt zu zollen. Auf die Idee musste er erstmal kommen. Aber <lacht> ja. man muss trotzdem sagen: Dagoberts Bankkonto bessert die Aktion trotzdem nicht auf. Denn wieder mal sind statt Geldscheinen nur Papierschnipsel in dem Paket. Einen Monat später, am 18. Mai 1992, explodiert um 18 Uhr im Untergeschoss der Karstadt-Filiale in Bielefeld wieder eine Bombe. Doch der Schaden bleibt gering, weil sich das Benzin der Brandbombe nicht richtig entzündet. Gleichzeitig bastelt Dagobert wieder an einer neuen Übergabe-Überraschung, nenne ich es jetzt mal. Dieses Mal so ein Mini-U-Boot, in das exakt 1000, 1000 Mark Scheine passen, also eine Million, die Übergabe möglich machen. Der Geldbote soll die Scheine an einem Bootsteg am kleinen Wannsee in Berlin in das U-Boot packen und es dann einschalten. Dann soll das Boot sinken und das Geld auf einem vorher einprogrammierten Weg sicher zu Dagobert bringen. Allerdings scheitert auch diese Methode bzw. er wendet sie gar nicht erst an. Denn erst hüpft das nur 50 cm lange Mini-U-Boot bei einem Testlauf wie ein Delfin auf dem Wasser. Und dann ist das Wetter zu schlecht. Er beschreibt das ganz schön in seinem Buch. Da ist absolut keiner am kleinen Wannsee und das wäre so auffällig, wenn er da das U-Boot zu Wasser lässt, dass er sich direkt zur Polizei hinstellen kann sagen kann, hallo, ich bin's. Deswegen nimmt er von dieser Methode Abstand und auch diese Übergabe scheitert, wie noch insgesamt 17 weitere. Dagbert fühlt sich nicht ernst genommen. Er beschließt, die Ermittler zu überraschen. Am 6. Dezember 1994 betritt am Vormittag ein Mann mit einer dicken Hornbrille in einem dunklen Trenchcoat die Karstadt-Filiale am Berliner Hermannsplatz. Es sind nur wenige Kunden in dem Laden, die Angestellten langweilen sich hinter ihren Kassen. In der Kofferabteilung betritt der Mann einen ziemlich versteckt liegenden Fahrstuhl und platziert hinter der Abdeckung der Fahrstuhllampe eine kleine Rohrbombe. Er öffnet die Fahrstuhltür und sieht nach, ob irgendjemand in der Nähe ist, der den Fahrstuhl benutzen will. Alles leer. Dann macht er die Bombe scharf. Jetzt muss es schnell gehen. Nur noch 18 Sekunden bis zur Explosion. Ein dumpfer Knall erschüttert das Kaufhaus, aber da ist Dagobert schon auf dem Weg nach draußen. Er hat gerade seine sechste Bombe gezündet. Und er hat auch schon wieder eine Idee für die nächste Übergabe. Es geht für ihn sozusagen zurück zu den Wurzeln. Also wieder ein Zug. Ja, zumindest ein Schienenfahrzeug. Mittlerweile hat er die Lösegeldsumme auf 1,4 Millionen Mark erhöht. Er begründet das auch gegenüber Karstadt damit, dass er so viele Ausgaben hatte wegen der ganzen vielgeschlagenen Übergaben. Und jetzt will er halt wirklich endlich Geld sehen. Zu Hause nämlich kommt die Familie mit dem Putzfrauengehalt seiner Frau kaum noch über die Runden nicht einmal für ein neues Fahrrad für das Kind war genügend Geld da, erinnert sich später eine Nachbarin der Funkes in der Zeit. Auch mit der Miete für seine Wohnung und für seine Laube, die ja eigentlich seine Werkstatt ist, kommt Arno Funke in Rückstand. Schließlich muss er Sozialhilfe beantragen und das schmerzt seinem Ego natürlich gewaltig. Am 22. Januar 1994 soll es endlich soweit sein. Der Winter fühlt sich an diesem Tag eher wie ein verregneter Sommer an, so ungewöhnlich warm ist es. Wieder sitzt Dagobert versteckt im Gebüsch an den Bahngleisen. Dieses Mal an einer stillgelegten Bahnstrecke an der rudolf brücke in der Nähe von Schloss Charlottenburg in Berlin. Um Punkt 19.45 Uhr empfängt er das Signal, auf das er gewartet hat. Der Geldbote hat das Paket wie vereinbart in sein selbstgebautes Schienenfahrzeug gelegt, das einige Kilometer weiter schon auf den Boden gewartet hat. Jetzt muss der Bote nur noch den roten Knopf drücken und die Mini-Lore setzt sich in Bewegung. Fünf Minuten später wäre das Geld bei ihm, das hat sich Dagobert ganz genau ausgerechnet. Aber nichts passiert. Er wartet und wartet. Als das Geld nach einer Viertelstunde immer noch nicht da ist, beschließt er sich aus dem Staub zu machen. Keine Sekunde zu früh, schon wirbeln die Lichtkegel von Taschenlampen durch die Dunkelheit. Der Geldbote hat das Schienenfahrzeug wie vereinbart gestartet, aber nach knapp 800 Metern ist die Lore auf den vermoosten alten Schienen entgleist. Dagobert geht mal wieder leer aus.
0: Aber wenn ich jetzt mal zurückblicke, mhm. ist eigentlich schon sehr viel Zeit verstrichen. Ja. Wie lange? Ungefähr anderthalb ja, Jahre? Was so du? ungefähr,
1: ja. Und so langsam wird er verständlicherweise auch immer nervöser. Und darauf hat die Polizei natürlich gewartet. Die Ermittler haben sich einen Plan überlegt, um die Ente zu fangen. Offiziell zieht sich die Polizei aus den Verhandlungen um das Lösegeld zurück. Ein angeblicher Karstadtangestellter wird zu Dagoberts Ansprechpartner. Doch der ist in Wirklichkeit der ehemalige SEK-Leiter Klaus Springborn. Und der schafft es, Dagobert immer mehr Informationen über sich selbst zu entlocken, ohne dass der das merkt.
0: Und äh, wie genau macht er das? Ja, also
1: erstmal muss Springborn Dagobert dazu bringen, überhaupt mit ihm zu reden. Weil anfangs spielte er Presser nämlich nur vorher aufgezeichnete und mit einem Stimmverzerrer verfremdete Tonbandbotschaften ab. Bei einem der Anrufe sagt Springborn direkt zu Beginn des Telefonates, dass er noch eine wichtige Botschaft für Dagobert hat. Als der seine Tonbandbotschaft abgespielt hat, fragt ihn der falsche Karstadt-Mitarbeiter, ob Dagobert damit einverstanden ist, auch in Zukunft über Zeitungsanzeigen zu kommunizieren. Der denkt kurz nach und sagt dann kurz und knapp mit verstellter Stimme, ja. Das ist der erste Durchbruch für die Ermittler. Dagobert hat zum ersten Mal mit ihnen gesprochen. Dank des Täterprofils von Psychiaterin Claudia Brockmann schafft es Ermittler Springborn nach und nach Dagoberts Vertrauen zu gewinnen. Er hält sich in den Gesprächen höflich und verständnisvoll zurück, um die Unsicherheit des Erpressers nicht zu provozieren. Außerdem schließt die Psychiaterin aus Dagoberts wiederholten Erwähnungen über seine verzweifelte Lage, dass der Erpresser das Bedürfnis hat, sich über seine Gefühle auszutauschen. Genau das ermöglicht Springborn ihm. Die beiden scherzen miteinander und verstehen sich immer besser. Irgendwann schlägt Dagobert wieder einen Zeitpunkt für eine Übergabe vor, an dem die Berliner Polizei einen Großeinsatz haben würde. Das musste er mit der natürlich verhindern, weil die Polizei zu dem Zeitpunkt gar nicht genug Leute hätte, um den Übergabeort vernünftig zu überwachen. Die Geschichte fand ich wirklich besonders schön. Der Springborn versucht es dann mit einem Trick. Er behauptet, dass er ausgerechnet an diesem Wochenende seine Tochter heiraten würde und bittet Dagobert um ein paar ruhige Tage. Und
0: das hat er ihm geglaubt, ja. oder was?
1: Aber vielleicht will er es ihm auch einfach glauben. In einem Interview mit Stern Crime erinnert sich die Psychiaterin Claudia Brockmann später, sie dürfen die Einsamkeit eines solchen Täters nicht unterschätzen. Er hat nur sich. Er hat Angst, er plant und tüftelt und er kann mit niemandem drüber sprechen. Ja, außer mit dem Mann, den er halt für einen Karstadtangestellten hält, der es aber natürlich nicht ist. Aber wie genau kriegen die Ermittler den Dagobert jetzt zu packen? Indem sie Telefonzellen überwachen, auch das, liebe Kinder, ist schon lange her, das gab es mal früher, <lacht> ähm, zu dem Zeitpunkt, das ist ja Mitte der 90er, gibt es da schon Handys, aber die sind nicht so verbreitet. Also gehen sie davon aus, dass Dagobert seine Erpresseranrufe von einer Telefonzelle irgendwo aus Berlin absetzt. Und da Ermittler Springborn es geschafft hat, mit Dagobert feste Zeiten abzumachen, in denen er anruft, muss die Polizei jetzt natürlich nur noch zu bestimmten Uhrzeiten alle möglichen Telefonzellen in dem Gebiet überwachen, indem sie Dagobert vermutet, also
0: im Süden von Berlin. Und was denkst du, wie viele das sind?
1: Äh, ich habe sie nicht gezählt, aber sind zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall sehr, 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 sehr viele. Einmal überwacht die Berliner Polizei in einem dieser Einsätze knapp 4000 Telefonzellen. Der Aufwand ist unglaublich. Boah. Du musst dir ja vorstellen, dass du da mindestens zwei ja. Polizisten oder Polizistinnen hinstellen müssen um den auch packen zu können. Kann man sich gar nicht ja, ja, vorstellen da sind heute. Tausende Beamte im Einsatz. Ja, und genau an diesem Tag benutzt Dagobert per Zufall eine andere Telefonzelle als sonst. Also auch da spielt der Zufall wieder eine Rolle. Und dann am Dienstag, den 19. April 1994, frisst Dagobert endlich den Köder, den die Ermittler ihm hingeworfen haben. Wieder einmal ruft er den vermeintlichen Karstadt-Mitarbeiter an, um über die nächste Lösegeldübergabe zu verhandeln. Dieses Mal soll es wieder so laufen wie früher. Das Geldpaket soll aus einem fahrenden Zug geworfen werden. Springborn spricht mit Dagobert über das Wetter und lässt sich in aller Ruhe die Straßennamen für die geplante Übergabe buchstabieren so schafft er es, den Ermittler Club drei Minuten lang an der Leitung zu halten. Du kannst dir vorstellen, warum sie versucht haben, ihn möglichst lange in der Leitung zu halten?
0: Also ich habe sehr viel ähm, CSI Miami geguckt. Das ist und eine sehr ja, realistische die Serie. Zeit geschafft. Horatio. Ich habe gerade meine Sonnenbrille abgenommen. Wahrscheinlich haben sie es geschafft, in der Zeit seinen Standort zu ermitteln.
1: Richtig, das ging schon vor den Handyortungen. Das heißt, sie finden raus Dagobert ruft aus einer Telefonzelle an der Bülowstraße in Berlin-Schöneberg an. Und wirklich Minuten später sind Polizisten vor Ort, aber Dagobert ist schon weg. Trotzdem hat er dieses Mal eine Spur hinterlassen, denn er hat, um bei, wie er denkt, Karstadt anzurufen, einen Mann aus der Telefonzelle vertrieben, der da vorher telefoniert hat. Und der hat sich natürlich so über diesen Typen aufgeregt, dass er sich ganz genau gemerkt hat, wie der ausgesehen hat. Und so bekommen die Ermittler eine ziemlich gute Täterbeschreibung. Das Phantombild geht wenige Stunden später an alle Polizisten in Berlin und schon am nächsten Tag machen zwei Zivilpolizisten gegen 11 Uhr vormittags auf der Potsdamer Chaussee eine interessante Entdeckung. Direkt neben ihrem Zivilfahrzeug hält ein weißer Daihatsu kore mit einem zerlegten Mountainbike hinter dem Fahrersitz. Ich weiß nicht, ob man
0: Daihatsu Kuro so ausspricht. Das ist vollkommen richtig. Ich musste nur lachen, weil äh, Daihatsu Kuro ist wirklich die schäbigste Misskalle, die es gibt auf der ganzen ist es so? Ich weiß nicht mal, wie das Ding aussieht. Das ist Der Herzogohr ist quasi ein Stück Scheiße auf vier Rädern. Das ist halt einfach das kleinste Auto, was ich irgendwie kenne. Die, die Hinterreifen sind gefühlt hinter dem Kofferraum. Und äh, ja, klein, hässlich und viel Plastik.
1: Ja, ist halt blöd, wenn man sich keinen anderen äh, Mietwagen leisten kann. Jedenfalls kommt den Ermittlern das komisch vor, dass der Typ der so ein zerlegtes Mountainbike hinterm Fahrersitz hat. Denn sie wissen, dass Dagobert schon mehrfach mit einem Mountainbike flüchten konnte. Jetzt sehen Sie sich den Mann hinter dem Lenkrad genauer an und der passt auch komischerweise auf die Beschreibung, die Sie gestern bekommen haben. Der Wagen hat das Nummernschild LUK U701, kommt also aus dem brandenburgischen Kreis Luckenwalde. Als die Ermittler das Kennzeichen überprüfen, fällt Ihnen noch etwas Seltsames auf. Das Auto ist ein Mietwagen, habe ich ja gerade schon gesagt, und eigentlich nur bis morgen ausgeliehen. Doch der Besitzer hat die Mietdauer heute erst kurzfristig verlängert. Vielleicht, weil die eigentlich für heute geplante Geldübergabe verschoben wurde. Die Ermittler der Sonderkommission haben da so ein Gefühl im Bauch. Beweise haben sie natürlich nicht, aber ne, es gibt schon einiges, was dafür spricht. Über die Mietwagenfirma kommen sie an die Personalien des Mannes hinter dem Steuer. Arno Funke, wohnhaft in einer Dreizimmer-Dachgeschosswohnung am Weg 12 in Berlin-Tempelhof. Verheiratet, ein Sohn und arbeitslos. Passt also alles auf das Täterprofil von Psychiaterin Claudia Brockmann. Noch in der Nacht bringen die Ermittler heimlich Peilsender an dem Wagen an. Da ist jetzt wirklich wieder ein bisschen CSI Miami im Spiel. Und am nächsten Morgen, Freitag, den 22. April 1994, verlässt Arno Funke um 9 Uhr morgens das Haus, kurz nachdem er sich von seiner Frau und seinem Sohn verabschiedet hat, die den Bus in die Stadt genommen haben. Er steigt in seinen gemieteten Weißen, der Herr zu Sein alter Mercedes hat nämlich einen Motorschaden und er kein Geld für die Reparatur. Auf der Suche nach einer freien Telefonzelle fährt er nach Treptow. Erst beim zweiten Versuch findet er eine an der Hagedornstraße. Kurz fällt ihm ein schwarzer Wagen auf, der eben schon hinter ihm war. Wahrscheinlich hat er sich das Ganze nur eingebildet, wischt er den Gedanken weg. Um 10.14 Uhr ruft er die Nummer an, die er mittlerweile auswendig kann. Zwei Minuten spricht er mit dem Mann am anderen Ende der Leitung, den er für einen Karstadt-Mitarbeiter hält und der in Wirklichkeit der ehemalige SEK-Chef Klaus Springborn ist. Nach dem Telefonat hängt Arno Funke auf und tritt in die warme Frühlingssonne. Plötzlich hört er Reifen quietschen. Zwei Männer in dunklen Lederjacken springen aus dem Wagen und rufen: "Halt, stehen bleiben, Polizei." Jetzt ist es also soweit, denkt Arno Funke und hebt die Hände. Zwischen 10 und 30 Millionen Mark hat die Polizei die Jagd nach Dagobert gekostet, außerdem unzählige Überstunden und seitenweise Spott in der Presse, aber das ist jetzt egal, sie haben ihn. Die Ente ist im Sack. Junge, 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 was
0: eine Geschichte. Was passiert da als nächstes? Ja, Die Medien stürzen
1: sich natürlich auf den Fall. Dagobert ist wahrscheinlich Deutschlands bekanntester, auf jeden Fall aber Deutschlands beliebtester Verbrecher. Der Spiegel beschreibt die Zeit bis zu seiner Festnahme als Dagomanie. Es gibt T-Shirts zu kaufen, auf denen steht, ich bin Dagobert. Ich weiß nicht, ob das zu dem Zeitpunkt in Berlin witzig war, damit rumzulaufen. Fanden die Polizisten wahrscheinlich eher nicht so witzig. <lacht> ähm, also ja. es gibt halt wirklich Dagobert-Merch. Und ähm, es gibt im Jugendradio des damaligen Ostdeutschen Rundfunks Brandenburg das Telefonquiz, fang den Dagobert, das finde ich auch sehr schön. Die Gewinner bekommen einen Pfund Karstadt-Kaffee und die Verlierer werden zu Polizisten ernannt. Ist auch gemein, ne? Ja. Dagoberts Frau Eva, die muss vor dem ganzen Presserummel mit ihrem Sohn zu den Nachbarn flüchten, weil sich sofort rumspricht, dass ihr Mann festgenommen wurde. Gleich mehrere Klatschzeitschriften bieten ihr riesige Summen für ein Exklusivinterview. Am Ende bekommt die Zeitschrift Super Elo den Zuschlag für mehr als 90.000 Mark. Auch über einen Dagobert-Film wird zu diesem Zeitpunkt verhandelt. Ein Studio bietet 2 Millionen Mark für die Filmrechte an Arno Funkes Lebensgeschichte. Am 17. Januar 1995 beginnt in Saal 500 des Moabiter-Landgerichts der Prozess gegen Arno Funke alias Dagobert. Der Saal ist gerappelt voll, schnell werden noch zusätzliche Stühle geholt, damit die ganzen Journalisten einen Sitzplatz bekommen. Als Arno Funke in Anzug und Schlips den Saal betritt, ist es ein bisschen so, wie wenn ein Star endlich auf dem roten Teppich seiner Filmpremiere auftaucht. Fotoapparate klicken, Kameramänner drängeln und Scheinwerfer blenden. Am 14. März 1995 wird Arno Funke wegen schwerer räuberischer Erpressung zu sieben Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Die Staatsanwaltschaft geht in Revision und in zweiter Instanz wird Dagobert ein Jahr später sogar zu neun Jahren Haft verurteilt. Außerdem muss er dem Karstadt-Konzern 2,5 Millionen Mark Schadenersatz zahlen. Insgesamt sitzt Arno Funke am Ende sechs Jahre und sieben Monate in der JVA Plötzensee in Berlin ab, dann wird er im August 2000 wegen guter Führung vorzeitig entlassen. Noch in der Haft schreibt er sein erstes Buch, Mein Leben als Dagobert, das heute nur noch als E-Book erhältlich ist und das ich für die Recherche dieses Falles genutzt habe. 2013 geht er für RTL ins Dschungelcamp und nimmt für Vox am perfekten Dinner teil. Heute zeichnet er Karikaturen für eine Satirezeitschrift und designt Wahlplakate für die Partei Die Linke. In einem aktuellen Interview das das zu seinem 70. Geburtstag sagt Arno Funke, mit einer gewissen Verwunderung habe ich natürlich den Hype wahrgenommen. Völlig verblödet bin ich ja nun auch nicht. Es existiert wohl so ein unterschwelliger Anarchismus in der Bevölkerung. Eine klammheimliche Freude über bestimmte Sachen, die eigentlich nicht erlaubt sind. Es ist schon merkwürdig, aber nun bin ich Teil der deutschen Geschichte
0: geworden. Was denkst du über so eine Aussage? Also, ich muss ja gestehen, dass ich zum Zeitpunkt seiner Festnahme fünf Jahre alt war. Dementsprechend viel habe ich darüber mitbekommen und habe alles erst, boah, wann waren das so? Als, als du dann Dschungelcamp war. geguckt und, hast. Genau, weil ich auch ich bin ja so der, der notorische Dschungelcamp-Schauer. Nee, aber da ich gehört, zieht ins Dschungelcamp und ich dann so, was ist denn das für ein Typ? Und habe ich dann auch informiert und krasse Geschichte, so detailliert habe ich natürlich die Geschichte nicht wahrgenommen. Ich bin jetzt aber hin und her gerissen. Mhm. Grundsätzlich finde ich es sehr interessant und verblüffend, wie lange das Ganze hin und her ging. Aber mit grobem Zeigefinger, das Ganze hört an dem Punkt auf, als er mit einem Sprengsatz Menschenleben verletzen
1: könnte. Hätte können, ne? Hätte ja, können, das ja. stimmt. Also, ich finde das auch schwierig. Also, einerseits kann ich es nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob du ihn vielleicht auch mal in einem Interview gesehen hast. Ähm, ja. So ja. im Fernsehen. Er ist schon sehr charmant und humorvoll und kann sich auch ganz gut verkaufen. Und er sieht ja auch sehr harmlos aus, wenn man ihn so sieht. Ne? Also man kann sich nicht vorstellen, dass das hm. so jemand ist, der wirklich gefährlich ist oder der ne, wirklich was Böses wollte, in Anführungsstrichen. Naja, wollte er natürlich schon, weil er wollte ja jemanden erpressen oder einen Konzern erpressen. Aber das ist schon
0: interessant, ne? dass, dass, dass manche so ja. abgekultet werden. Und er gehört ja definitiv dazu. Naja, vor allem, ähm, ich sehe das dann immer so aus dieser charakterlichen Sicht, was bewegt einen Menschen, jemanden zu erpressen, nach diesen ganzen monetären Sachen zu suchen und äh, darauf zu hoffen, auf den großen Reichtum und dann, wie gesagt, nochmal der Punkt, er hat wirklich bewusst einen Sprengsatz gebaut, mm. hat sich da informiert mm. und sich weitergebildet und vergleich einfach mal die Situation mit der heutigen. In Zeiten von Terrorismus, von ähm, Sonderkommission des Bundeskriminalamtes von den Landeskriminalämtern der einzelnen Bundesländer, die darauf genau achten, wer kauft im Darknet, welche Substanzen, wo können mm. Bomben gebaut werden. Und also ich glaube im Jahr 2020 oder 2019 absolut. Absolut nicht so
1: möglich. Ja, das stimmt. Das würde wahrscheinlich heute nicht funktionieren. Das stimmt, das ist ein guter Einwand. Und wahrscheinlich, weil wir ja auch alle durch Terrorismus andere Bilder mit Bomben verbinden mittlerweile, wobei es hm. damals ja auch schon Bombenanschläge gab. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das in der heutigen Zeit die Leute nicht mehr ganz so abkulten würden nee. und sagen würden, ach, das ist Gar ein ganz nicht. witziger... Weiß Ich nicht, mir fällt jetzt gerade kein Vergleich ein von irgendeinem anderen Verbrecher oder so, aber die die Vorstellung, dass man sich ein T-Shirt kauft, wo irgendwie ein Verbrechername draufsteht, finde ich sehr seltsam, wo, wobei ich natürlich weiß, dass es das gibt, also es gibt ja auch ganz viele, die, die sich irgendwie Charles Manson aufs T-Shirt drucken lassen und mhm. das irgendwie cool finden, ja, seltsam, schwierig. ne?
0: Ja und vor allen Dingen, das, ich finde es eine schmale Gratwanderung und das hat dann auch nichts mehr mit Satire zu tun. Ich kann ja auch nicht durch Berlin laufen mit einem T-Shirt, wo Anis Amri draufsteht. Das weißt du? wäre wahrscheinlich nicht ganz so witzig. So gut, jetzt kann man sagen, der hat halt
1: Menschen getötet und Arno Funke ja nun nicht. Ne? Aber es hätte auch passieren es hätte, können. Ja, ja es, genau, genau, passieren es hätte passieren können, können also. aber es ist halt nicht passiert. Ja. Aber die Frage ist ja trotzdem, warum finden wir manche Verbrecher gut und mir ist es ja teilweise beim Lesen der Geschichte auch so gegangen, dass ich gedacht habe, ach Mensch, eigentlich würde ich mir ja wünschen, dass du jetzt das Geld endlich kriegst. Du hast jetzt da anderthalb Jahre so viel Arbeit reingesteckt und jetzt, komm. Ne? Also irgendwie man, man wünscht es ihm fast, dass er erfolgreich ist mit seinen Verbrechen. Mhm. Ja,
0: Also es folgt jetzt keine psychologische Einschätzung Schade Ich weiß, du hast es ja. erwartet, aber... <lacht> Ich würde das gerne mit Robin Hood mhm. vergleichen, der ja über die Jahrhunderte immer bekannter geworden ist. Und diese ganze Geschichte, also sie wurde ja immer ja. harmloser dargestellt. Und eigentlich die Praktiken, die er damals ja ausgeübt hat, waren ja schon, ich sag mal, schon sehr diskutabel. Mhm. Ja, er hat ja den, den Reichen genommen, um es dann am Ende den Armen ja. zu geben, um so als Vorkämpfer der sozialen Gerechtigkeit ja. zu gelten. Ich kann mir das dann he zur heutigen Zeit auch nicht mehr vorstellen. Also jemanden was nehmen, Geld, was er ja auch wahrscheinlich irgendwo berechtigterweise ja gewonnen hat, was erarbeitet er hat, erarbeitet ja. hat. Ich glaube, es wäre
1: was anderes, wenn du das einer Privatperson wegnimmst, als wenn du das so einer anonymen Institution wie einem Konzern oder einer Bank wegnimmst. Ne? Weil das ist ja, nicht dasselbe im Gefühl.
0: Ich, ich finde aber zum Beispiel Karstadt oder die Hertie-Gruppe ist ja auch ein großer Arbeitgeber. Ja, ja. Umso, umso mehr ich diesen Arbeitgeber Stimmt. ja ausschröpfe, desto negativer am Ende dann das Outcome. Mm. Und es wirkt sich ja dann auch auf die Mitarbeiter.
1: Das ist der Moralfloh heute. Aber es gibt tatsächlich noch ein aktuelleres Beispiel. Denk mal an Netflix. Erzähl mal. Haus des Geldes. Okay, das ist doch ich? genau
0: Haus des Geldes, ja also
1: die gerade mega abgekultete Super-Hype-Serie, ja. die ja wirklich auch, auch spannend zu gucken ist. Aber da geht es ja auch genau um das. Ne? Also die sind ja eigentlich in Anführungsstrichen nur Bankräuber. Die machen das ja nur des Geldes wegen, werden aber von der Bevölkerung, ist jetzt natürlich fiktiv, ne? aber darum geht es ja auch in der aktuellen Staffel, werden von der Bevölkerung komplett abgefeiert, weil die jetzt den 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 Bösen Reichen das Geld wegnehmen und das auch in Madrid vom Himmel regnen lassen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht gespoilert. Ich glaube, diese Faszination gibt es Immer noch, weil wie viele Leute gucken sich Haus des Geldes an? Es ist eine mega erfolgreiche Serie und die ist auch, glaube ich, deswegen so erfolgreich, glaube, ja. weil man eben mit diesen Gangstern ja. so mitfiebert und irgendwie so hofft, dass die das schaffen.
0: Aber ich finde, und Haus des Geldes ist eigentlich auch wieder das beste Beispiel dafür. Tja, es war ja wirklich ein Prozess, bis in die vierte mhm. Staffel. Am Anfang war es ja immer noch so die Aussage, wir wollen niemanden verletzen, niemand soll sterben, keine Waffengewalt, wir tun nur so und wir haben zwar Waffen, aber wir wollen niemanden erschießen und am Ende in der vierten Staffel, wenn ich mir das ganze geballer und die ganzen Explosionen angucke, und es sind jetzt wirklich die ersten Male, dass wirklich auch äh, Menschen ja daran leiden und zu, zu Schaden Man kommen. Man merkt, du versuchst zu <lacht> Übrigens, der ist gestorben. Oh, Entschuldigung. Nein, sagen wir nicht. <lacht> so viel
1: gespoilert es nee, nee, jetzt, das das kann auch. man, glaube ich, sagen. Du hast recht, das stimmt. Da entwickelt sich ja. die Serie irgendwie äh, in eine etwas andere Richtung. Aber es ist schon so, ich glaube, Verbrecher oder manche Verbrecher und, und Charles Manson habe ich ja gerade schon genannt, sind so irgendwie kultig. Ja. So wie, wie, ja. wie der Jack Unterweger aus der letzten Folge mit Franziska von Darf es ein bisschen Mord sein. Liebe Grüße an der Stelle noch nochmal. Wir sind so fasziniert von dem Bösen ne? und von Bösen, die aber auch nicht zu böse sind. Also das ist ein bisschen seltsam. Mich würde mal interessieren, was ihr glaubt, woran das liegt, dass man manche Verbrecher so abkultet. Und glaubt ihr, dass das in Ordnung ist, einen Verbrecher gut dafür zu finden, dass er ein Verbrechen begangen hat? Das würde mich interessieren. Schickt mir gerne eure Meinung auf unserer Verbrechen von nebenan Instagram oder Facebook-Seite. So, jetzt mal kurz hier an der Stelle von Gütersloh nach Berlin. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Danke,
0: danke. Mir macht es auch immer wieder Spaß, mich mit dir vors Rohr zu setzen, wie man im Fachkreisen so schön sagt. Ach, sagt man das in Fachkreisen. Na gut, da habe ich jetzt wieder was gelernt. Aha. Oh Gott, es ist <lacht> zu spät. Freunde, sage ich dem Mann aus dem also, Radio. Entschuldigung, <lacht> wir sagen nicht Rohr, wir sagen Mikrofon. Rohr kommt aus dem Synchron. Ah.
1: Ich hatte jetzt direkt ja. wieder ganz andere Bilder im Kopf. Äh, vielen Dank dafür. <lacht> War schön ja, gewesen. Dir. Nein, ja. wirklich, vielen, vielen Dank. Es hat mir echt Spaß gemacht und das ist ja eigentlich mal schön, dass man hier so Podcast-Freunde findet. ne? Ey, auf jeden Fall. Ich sage immer, Podcast verbindet. Sehr schön. Flo, vielen, vielen Dank und auch euch da draußen, ganz vielen Dank, dass ihr zugehört habt und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Auf Wiederhören. Tschüssi. Tschüss.